0: 很多时候，为了工作或者学习，我们需要熬夜奋战。那这样，我们的睡眠或多或少都会受到影响。像设计师或者建筑师这样的行业，经常需要晚上思考、画图、设计，或者如果有跨国的合作，需要为了时差的原因在晚上开会。讨论，那么大脑就处在一个兴奋的状态，睡眠也会受到非常大的干扰。白天有时候如果又要早起，就会非常的痛苦。那么在我之前采访 Arkydoc 建筑公司的联合创始人利希的时候。他就有这样的一个疑问：说建筑师、设计师到底要怎样去帮自己提升自己的睡眠质量，从而更好地应对工作上的种种挑战呢？因为我自己就是睡眠专科的心理学家，所以非常开心能在这期一三说当中和丽西一起来聊一聊职场中的睡眠问题。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰
1: 。睡眠其实我我有很多的疑惑，因为对我来讲，在睡眠这一块其实有很多呃做的不好的地方，就像我刚<笑>。<笑>就像我刚刚跟你讲说，呃，因为我们呃团队在国内嘛，所以经常不不可避免的，就是呃在小朋友睡觉之后，晚上可能要有一些开会啊，或者是一些啊、呃、就是工作的事情要去做。那因为这样的半夜工作的这样的一个状态呢，会导致我有这个失眠的问题。我之前呢，可能就是呃如果真的睡不着，就继续在工作，然后做到一两点这样，或者更晚。那后来我就发现，说这样可能对身体会有一定的损害。那我有尝试说去呃、啊、吃一些辅助的呃不算药物吧，但是有一些帮助性的那种褪黑素之类的东西嗯。嗯，那我就是想了解一下，说有没有什么更好的方式来治疗这个失眠
0: ？我觉得你你说的这个确实好普遍呀，就是作为创业的人，或者说现在就哪怕是不创业，但是大家都工作到很晚嘛，就是工作上会有很多的压力。那么，尤其是你作为一个两个娃儿的宝妈，你还要在晚上分出很多的精力时间来陪孩子来互动，要高质量的陪伴，那么就要压缩自己的工作时间到白天和晚上。嗯、呃，我觉得失眠确实是跟压力会有很大的关系。那啊、呃，关于褪黑素的话，褪黑素你觉得对你自己有用是吗？也就是我们美国这边的 melatonin， 你吃了以后会觉得对自己的睡眠有一些帮助。
1: 对的，而且我觉得这个帮助还挺显著的。就是我如果不吃的话，我感觉我入睡时间会比较长。那我吃了之后，可能很明显的会觉得就是帮助睡眠。然后我其实这块不太了解的，就是它真的是、嗯、呃从呃化学成分上是有用的呢，还是说它是更多的是一个安慰剂的作用？
0: 好问题，我觉得这个问题我碰到的是最多的。其实褪黑素呢，它是比较复杂，因为褪黑素是我们人体自己就会分泌的一个一个激素，呃，也不算是激素了，就是这样的一个成分。那是一般我们在睡前的两个小时之内，身体会开始分泌，而且大部分时间我们能够分泌足量的褪黑素。所以这个褪黑素的使用在临床上有很多种不同的使用方法。有很多人是把它当做安眠药的一个替代品，就是在睡前比较大量的吃，比如一粒。现在的这个市面上的这一粒的量就已经很大，比如说好几个毫克，对吧？啊、呃，一到五毫克我都有见过，这个量其实已经非常的大了。啊、呃，那它吃了之后，确实呢，它不会让我们困的就要睡着，但它会让我们的身体开始准备入睡，它是一个准备入睡的东西。嗯，那吃了以后。会有一定的作用，它的作用没有安眠药那么的好，就是对于让我们入睡来讲，嗯，可是呢，它确实可以让我们身体准备的更好。那对有一些人来说，他会发现，哎，吃了以后更快的就能睡着。所以它是有一些化学上的作用，同时也有一定的安慰剂的作用。不过它的问题就在于，因为我们的身体已经分泌了足量的褪黑素，我们又从外界吃了这么多剂量的褪黑素。嗯嗯那么它在我们身体里面的代谢是需要蛮长的时间的。那到了早晨我们醒的时候，嗯、呃，我们起床的时候，我们这个身体里的这些褪黑素就没有机会完全的代谢完，它在一定程度上会影响我们早晨的这个清醒着的这个啊、呃，我们体内的清醒系统，就是我们体内有两套系统，关于睡眠，嗯、一个是清醒系统，一个是睡眠系统。那么褪黑素是呃，让我们、嗯。能够更多的去睡觉的，激发睡眠系统的这样一个东西，那它就会抑制我们的清醒系统。到了早晨，我们的体内可能还有很多的褪黑素的残留，嗯、呃，所以它就会会这个在白天的时候还要花一段时间去代谢掉，会对白天的这个清醒呢有一定定的影响。嗯、呃，所以我们一般在临床上对于这个褪黑素的使用是有一些不太一样的建议的。呃，褪黑素当然它不是一个长期使用能够长期使用的东西，它可能没有太大的副作用，现在临床上还没有发现太明显的副作用，但是呃也不建议天天使用，而且不建议大剂量的使用。我们一般都推荐要使用的话用超级小的剂量，比如说 0.3 到 0.5 毫克这个样子啊、呃，而且它更多的在临床上是用于。比如说，我们是夜猫子，我们睡得实在太晚了，但是早晨又要早起，那我们可以在睡前五个小时左右的时候用 0.3 毫克的褪黑素，这样的话，它会比我们体内分泌的褪黑素更早的开始起作用，这样我们就能够更早的准备上床入睡啊、嗯。所以就是说，它的使用方面呢也是不太一样的，大家在使用褪黑素的时候一定要比较的注意使用方法。
1: 嗯，好的，非常感谢。不过我觉得这个部分的确是像你所说，它可能只是一个辅助作用，那更多的应该是需要自我的一个调节
0: 。对，像创业的人呢，呃，你自己可能也试过一些方法哦。我是感觉，呃，确实是我们在工作的时候，因为我自己也创业，那。我在工作的时候会非常的 excited， 非常的，一旦工作起来会非常的忘我，有种很兴奋的感觉，或者说有太多事情做不完，又很紧张，想要把它做完。呃，我发现我的经验，我的我在治疗其他人失眠的情况的时候呢，我发现如果让大家能够在睡前留出一定的这种缓冲的时间，让自己的大脑可以从一个兴奋的工作状态。缓下来到一个准备入睡的状态，这个会很有帮助。就是睡前啊、呃，比如说工作到，如果是一点钟睡觉，工作到十二点钟就不不再工作。那么十二点到一点之间可以做一些很放松的、很愉悦的事情，这个是有助于我们的大脑准备入睡的。呃，其实如果睡眠不好、压力又大的话，我们一直工作到睡觉的那一刻。是非常难直接把大脑给关掉，说我现在要睡觉了，立刻就是不去想任何事情，我就可以入睡了。这个其实还是蛮困难的
1: 。对我同意，因为我之所以有这个失眠的问题，我觉得大部分原因是因为晚上去开会导致的。就是当你呃进入到一个这种讲话或者是呃交流的这样的一个状态的时候，反而会越来越兴奋。那还有一个问题就是因为你入睡的时候，其实。前一秒刚刚在做一个这样的，比如说会议的讨论或者安排，那你后一秒肯定是在去思考这件事情，所以你想的越多就越难去入睡。然后我觉得，呃，也许正如你所说，可能需要去呃有一个放松的状态来。来让你的大脑忘记你前一段时间正在工作，然后进入到这个睡眠的准备。那关于这个部分的这个状态，你有什么推荐的事情去做吗？因为我自自己之前有尝试过，比如说看一些视频啊，或者听一些这个音频啊，或者是去做运动，但这三者好像都会有一些问题。就是看视频和听音频，可能还是会处于一个兴奋和思考的状态。那去运动的话、嗯，我觉得有的人好像运动之后反而很兴奋，就是更难入睡。所以这三个方式好像对我来讲都没有太大的用处
0: 。对，睡前那么呃，直接在睡前的时候呢，我是不建议做太多的运动的，就是尤其是比较剧烈的运动啊、呃，它会让体温上升啊，不不利于睡眠。这个背后的原因就比较复杂。那呃，听视频、看音频要因人而异，看是你看的是什么样的内容。嗯，我觉得要看你，因为你是跨国工作嘛，要看你晚上的会议一般在什么时间。如果会议经常在一个特定的时间，那么结束之后，你可能需要给自己留半个小时到一个小时的时间去做一些放松式的事情。那它可以包括看一个纸质的书籍。啊、嗯，因为就是在一个比较昏暗的灯光下去看纸质的书，这个的刺激会比较的小，而且也比较容易让人平静下来。或者可以去做一些比较温柔的拉伸的动作，这样不完全算是剧烈的运动，但它可以让我们的身体能够啊、呃、适当的放松下来。或者去听一些冥想的引导语，做一些冥想的练习，深呼吸类似的这样的一些练习。这些可以帮我们的大脑慢慢的平静下来。不过在这之前，就是开会结束之后，你提到这一点很好，就是开会结束之后我们会想这些事情。那你可能需要有一个机制，就是把这些事情都写下来，把它们或者说列出来，列出来以后留到第二天去处理，这样你就不用担心自己会忘掉。哦，你可以把它们写下来，或者用语语音记录在一个地方，知道说这是我第二天早晨起床之后精力充沛的时候可以去看、去想、去处理的一件事情。那么我现在就可以专注于我的这个睡前放松练习了
1: 。明白。所以从你们的角度来讲，就是要做一个生活比较有规律的人，可能会呃就是呃，在睡眠方向方面有更好的这样的一个效果，是吗？
0: 对，至少在睡眠方面需要适当的有规律，而这个规律因人而异。一般这个规律最重要的是一个稳定的起床时间，也就是说，不管你晚上开会开到多晚，不管你这个啊、呃、晚上睡得有多差，你的早晨的起床时间都应该基本固定。这个这种规律对你的整体的这个长远的睡眠来讲是非常有好处的。
1: 你你所谓的这个起床时间固定是包括 weekend， 就是周六周日也要去固定吗？还是因为很多人，特别是设计师，就是我们的工作模式是可能平时上班的时候你不得不早起，那到 weekend 的时候，有人甚至可以睡到中午或者晚上睡得特别晚，然后第二天就是很晚起，就是这样的一个模式是不是正
0: 确呢？对，这样的一个模式其实是非常有害的。就是对于我们的睡眠来讲，是会让我们的睡眠更加的 struggle， 更加的受到挑战的。呃，因为我们比如说周一到周五你都有一个固定的起床模式，到了周末你一下子把这个起床模式改得非常的厉害，那么到了周一你又要再调整回去，你的身体，我们的身体不是那么有弹性的，尤其是我们的睡眠的生物钟，所以你的你周日很多人周日晚上就会很焦虑。周一早晨又会爬不起来，会很痛苦，嗯、呃，就是不停的在反复，所以补觉这件事呢，其实不太补得回来的。我会建议大家尽量像你，尤其是你自己创业，自己能够适当的把握自己的时间的话，你可以考虑周把自己的时间调整到周中和周末的起床时间不要差太大，我不建议超过差超过一个小时。
1: 嗯，明白了。那我还有一个比较大的疑问，就是，嗯、呃，好像突然变成我采访你了，啊、但是真的是没有问题。哎，就来讲，大家对睡眠这个非常关注，就很多人都有类似的问题。嗯、呃，设计师呢，其实一直跟一个词分不开，就是咖啡。为什么我们要喝咖啡？嗯、就像你刚刚讲了，我们白天的时候可能会爬不起来。或者是说，就是这种啊、呃，感觉不是很清醒的状态，像你讲的褪黑素的这个问题，还有一个可能更大的因素呢，就是我们有的时候会去啊、呃、赶这个 deadline。那 deadline 来了来临的时候呢，我们可能不得不去加班的工作，或者是早上要去这个清醒的状态去做很多东西。所以咖啡是我们就是不得不去喝的一些东西。那我就是想问啊、呃，对于。呃，从这个睡眠方面来讲的话，定量的、定时的喝咖啡，这个会不会有有一些影响
0: ？嗯嗯，这个其实是个很好的问题。现在关于咖啡对睡眠影响的文那个文献也很多。一般这个当然因人而异，因为有的人对咖啡更敏感，有的人不那么敏感。但是我们要知道，咖啡因在体内要完全的代谢出去，它的半衰期非常的长。它的半衰期大概在四个小时到七个小时左右，也就是说，我们喝完咖啡之后，我们这杯咖啡或我们引入的这个咖啡量，而且取决于我们喝了多少，它要代谢出我们的体外，需要全部需要大概八个小时到十四个小时的时间。嗯，如果大家的睡眠或者对咖啡因比较敏感，睡眠容易受到影响的话，那么如果我们喝咖啡喝得太晚，比如说早晨一杯，中午一杯，下午一杯。那么我们就很有可能会影响到晚上的睡眠，呃，晚上可能就容易不太容易入睡，因为咖啡因还没有代谢完，咖啡因还在起作用。嗯、呃，那我会建议尽量把咖啡放到呃离睡觉时间越远越好，就是比如说早晨上午喝咖啡。啊、嗯，而且这个咖啡的量也要注意。像我，我在我的失眠小组里面也会给大家经常会展示一个文献的这个图，就是讲咖啡因对我们睡眠的影响。咖啡因不但会让我们入睡比较困难，当我们体内还有咖啡因，我们在睡觉的时候，哪怕我们能睡着，我们的睡眠质量会变得很差，我们中间会有更多的清醒过来的时间。我们的做梦会变少，我们的深度睡眠也会受到压制，就是整体的睡眠质量会变差，啊、呃，所以咖啡因其实对我们整体的睡眠是有各种影响的，呃，但是我自己也喝咖啡，所以我会在早晨或者上午的时候喝咖啡。我根据对自己的了解呢，我中午以后是不喝咖啡的。那下午很多人会困，我觉得对于建筑师来讲可能更是这样，因为可能很多建筑师是要熬夜工作，本身可能睡眠就不太足。那么，下午犯困的时候，如果能够不喝咖啡，而是换一种方式出去散散步、走动一下啊、呃，哪怕那个跑跑跳跳都可以，用这样的一些方式帮自己提神呢，可能也会比下午再喝一大杯咖啡要好很多。要不然，晚上的睡眠可能会受到一些影响。我会鼓励大家在用咖啡的时候也要比较注意
1: 。嗯。然后说到这个建筑师，就是下午会比较困的这个问题。其实我们呃，国内的很多同学，特别是北方的同学，他们其实会选择午觉，就是在一些设计院里或者是公司里面，你会看到大家有这个行军床，然后他把它拿出来，那中午可能会有一个大概不到一个小时这样的一个午觉时间。这个部分的话，是不是也算是有对睡眠方面有所帮助呢？或者说？嗯啊，为下午这个打起精神做一个准备
0: 。嗯，对，当一个文化里面是有睡午觉这种文化的时候，大家又可以睡着的话，啊、呃，午觉其实也是一个补充能量的好办法。只不过注意，午觉的话，像你说不到一个小时，这个很好，就是午觉尽量不要睡超过四十分钟会比较好。嗯，好的，好的。
1: 因为这个也是我在就是、嗯、呃了解这个设计师工作的状态之后看到的一个比较少见的现象。因为这个其实只有在北方的一些城市有，大部分的南方城市很难做到。因为很多公司它的这个呃就是上班的时间，中午只有一个小时的吃饭时间，并没有这个午休时间。
0: 嗯嗯，对我也是北方长大的，所以我我小时候看到的也是，呃，包括在医院里，很多时候午休的时间哪怕只有一个小时，有一些人也会拿出十分钟到半个小时试着睡一个午觉。不过大部分的午休时间好像都比一个小时要长一些，让大家能够有午休的一个机会
1: 。是的，是的，有些北方的就是公司，他们会有甚至到两个小时左右的时间。
0: 嗯，那还是比较理想的。我自己在诊所里，我会给自己留两个小时的午休时间。虽然我不是睡觉，但是我觉得用其他的方式，慢慢的吃个饭，然后慢慢的去休息自己的大脑，这个我觉得对自己来讲是一个很必要的一个缓冲。所以我觉得每个人还是要更多的了解自己的身体和需求，按照自己的这样的一个啊、呃、自己身体的一个信号去。安排自己白天的这样的一些规划会比较好。嗯，如果有条件的话嗯，嗯，对
1: 。OK， 我还有一个问题是关于就是一些含有咖啡因的饮料或者是一些就是补充物这些东西是不是会对身体有一定的影响？嗯、因为建筑师的话，我们有的时候不喝咖啡，可能会去喝一些。比如像国内的话，最常见可能就是喝一些红牛啊，或者一些有提神作用的运动性饮料。就这些东西本身是不是会有一些影响
0: ？嗯，会有。呃，一般我们会把这个这种运动型的功能饮料和咖啡会放在一起，都算是咖啡因类的饮品。呃、嗯，那它对睡眠的影响和咖啡因是非常相似的。所以，对它的使用方面，应该和咖啡一样，要比较注意。Okay. 而且，它里面是不是有添加其他的东西？啊、呃，对睡眠有更多的其他的影响，也是有可能的。所以，呃，就是大家在这方面要特别小心。像我自己，我如果晚上喝杯奶茶，我就有可能好几个小时都睡不着觉啊。呃，我自己就会更多的去注意这些。嗯
1: 嗯，对，茶的确也是一个蛮。就是蛮有效果的，有对很多人有很明显的提升效果。我自己也是，我非常你的那个观点，就是差不多十二点以后就不要碰任何有咖啡因的饮品了
0: 。对对，就是自己要特别注意，根据自己身体的信号，对吧？像我自己经历过几次之后，我知道我的自己的身体的信号，我就会相对比较注意一些，尽量不去喝那样的饮品，或者用其他的饮品去代替。嗯嗯。好的，嗯，好呀，对我觉得作为你们建筑师和设计师啊、呃，都很不容易。那啊、呃，这个在睡眠方面，如果能够更好的进行调整的话呢，这也是自我关怀的很重要的一环嘛
1: 。对，因为我感觉很多设计师可能。不是很擅长做这个时间管理，或者说呃时间安排，就是他们可能更像艺术家一点，比较随性。就是我觉得，哎，我比较喜欢这个，想怎么做就怎么做，或者想到什么就做什么。就这个时候，可能呃，对于呃养成一个比较规律的生活啊、呃、习惯是有一点困难的。就我自己也是有这个问题，在我读书期间，或者在我还没有小孩的时候。其实生活特别不规律，就是经常呃 deadline 来的时候就各种熬夜，然后平时比较闲的时候可能睡眠又会又比较多。就是一般来讲，生活都是处于那种呃各种变化、充满了不确定性的一个状态。但是后来，当年纪到达一定程度啊，或者是说呃家里有了小孩之后，我可能又更倾向于说需要去保证一定的这个。呃、嗯，规律性就是，呃，特别是作为大人来讲，你要去教育小孩所以你一定要成为一个很好的一个 role model。所以，因为这样的事情之后，我开始更关注这个生活习惯的养成，或者是啊、呃，生活规律和时间管理
0: 。嗯，对，我觉得这都是非常好的主题。我之后可以请一些啊、呃、心理学家或者医生们来讲一讲时间管理。
1: 对我们最近因为也在做一些课程，就是针对建筑师的课程，然后我们也发现说时间管理的这个重要性。也就是说，为什么你看到有一些人他在某个领域特别的厉害，或者说他的知识特别广博，我觉得有很大的原因是因为他知道就是如何去管理时间，如何让自己的这个工作更加高效
0: 。嗯，是的，是的。是啊，我觉得这方面有很多比较有成就的人呢，从他们身上可以学到很多东西。嗯，可以向他们去请教，这是一个非常好的方向。是的，嗯嗯，太需要了。好的，例子，非常感谢你啊，来到一三说有这样很有趣的一些探讨。嗯嗯、呃，也谢谢你跟我们分享了
1: 很多关于治疗失眠的方法。我觉得对于、嗯、呃。做设计的朋友来讲是非常有用的，我也很想把这一些啊、呃、想法还有建议分享给做设计的同学
0: 。嗯嗯，对我也是希望这些这些知识会对啊、呃、或者技巧会对那个你的同行们会有一些帮助。睡眠问题呢，我觉得啊、呃、是一个很普遍的问题，尤其是对于你们这个行业来讲，听起来是一个蛮大的挑战，所以我们都要更好的去啊、呃、关怀自己。更好的去调整睡眠，让我们的睡眠质量得以上升。是的，是
1: 的，因为我们这个行业其实有很多猝死的案例，所以大家其实、oh. 对经常会看到这样的一些负面的新闻。那这个时候就会呃静下心来想说，怎么样去让自己的这个生活跟工作有一个平衡，然后让自己能够有一个好的状态。
0: 嗯，真的是非常非常重要的一个一个主题，非常重要的这样的一些啊、呃、需要关注的生活中的大的问题。嗯，怎么去平衡好生活和工作，真、嗯、是太重要了。这就是我和 Archidoc 见到公司联合创始人丽西的聊天。我在节目中回答了他各种睡眠相关的问题，希望对大家有所启发，有所帮助。因为睡眠是我自己的一个专科，所以我有一个英文的睡眠 podcast， 呃，叫做 Deep Into Sleep。这个呢，因为是英文的，所以主要是放在外国的平台，大家可以在 Apple Podcast iTunes,、呃、iTunes、s t i t c h e r Spotify。呃 ，Google Podcast 等等这些平台都可以找到这个节目。我并没有在国内的平台放这个节目，但是呢，我采访了非常多全球的顶尖的睡眠医生，去聊睡眠相关的话题，去聊不同的 sleep disorder。所以大家对睡眠方面的知识更感兴趣的话，可以去听这个 podcast。另外呢，我还用中文做了很多睡眠相关的科普节目，放在哔哩哔哩频道啊，呃三心里，还有我们的 YouTube 频道“一三说 Ask 一三”上面，大家可以去寻找。对于褪黑素，我也专门做过五分钟的短视频，去更多的聊褪黑素、咖啡因等等相关的一些注意事项和它对睡眠的影响。那如果大家还有什么主题想要听，什么啊、呃、嘉宾想要我去采访，都欢迎告诉我。我们诊所最近呢，针对疫情下求职的困难，我们在做一系列的职场心理和求职心理相关的公益讲座和采访节目，会在接下来的几个星期里面呢陆续的发出，也欢迎大家继续的关注我们，关注我们的节目。我们诊所的网址是 mindbodygarden. com， 大家可以在上面看到我们所有视频、音频节目的链接。那我们这期的节目就到这里啦，谢谢大家，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，我保证这个方法会对你有帮助的，哪怕只是帮你多睡几个晚上的好觉，也是件好事儿。过去这么多年里，我的这套课程和方法帮助了全球很多的华人治好了他们的失眠，所以呢，我对这套方法是非常的有信心。如果你或者你认识的人受到了失眠的困扰，欢迎查看我的线上失眠治疗课程 m i n b o d y g a r d e n c o m s l e e p